0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 1 de dezembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. É, bom, após uma breve acomodação que a gente observou ontem nos mercados, que acabou. Uh, ocasionando uma queda generalizada das bolsas, o Brasil inclusive não ficou de fora. Hoje estamos amanhecendo com mais uma rodada aí de forte busca por ativos de risco, é o que a gente chama aí de modo risk on, em que os investidores é, têm, com maior apetite né, acabam é, fazendo investimentos em bolsas e commodities. E, esse movimento, então, por consequência, acarreta em alta desses ativos. Por outro lado, o dólar tem um desempenho fraco, é, mostrando e é, reforçando a tese dessa migração para ativos em que o investidor realmente está disposto a correr maiores riscos. Falando então sobre hoje, nós temos bolsas europeias se recuperando é, após aí uma maior queda que, que teve em um mês, em quase 30 dias, o sempre também avançando. E ações asiáticas também subindo após dados positivos das indústrias por lá. Já já a gente fala mais sobre esse dado. O índice dólar, por outro lado, que caminha aí para o valor mais baixo desde abril de 2018, com a maioria das moedas de países emergentes também apresentando ganhos moderados. Quem sabe uma chance aí para o nosso querido realzinho melhorar a sua performance. O Stock 600, que é um dos principais índices europeus, é como se fosse o Ibovespa do velho continente. É, abriu em alta, com destaque positivo para empresas como, como montadoras e mineradoras. É, e como eu já disse anteriormente, né, na Ásia a gente teve uh, também uma rodada aí muito forte de valorização uh, depois da divulgação do PMI de Caixin da China, que subiu para 54,9 pontos em novembro, acima da expectativa que era de 53,5 e assim atingindo o maior nível em quase 10 anos. Assim, esses PMIs acabam apontando para uma recuperação econômica saudável e robusta, acabam deixando, entre aspas, de lado uma segunda onda da pandemia, assim como a gente viu na Europa e nos Estados Unidos, onde também os números apontam para uma acomodação da recuperação. Na zona do euro também o PMI de manufatura mostrou expansão. Então vejo que nós temos aí dados bem positivos, era até, isso até gera uma controvérsia, né? o mercado que já estava preparado para receber números mais fracos, é, talvez ali com um certo impacto da segunda onda da Covid-19, mas eles não estão aparecendo. Então isso pode se concretizar em dias mais positivos, pelo menos no curto prazo. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo reagindo após dois dias de queda, enquanto os membros da OPEP mais, buscam aí mais tempo para alcançar um acordo sobre a política de produção a princípio, né? É, algo precisa ser anunciado até janeiro de 2021. Metais sobem na Bolsa de Londres. É, bom, então assim nós temos dezembro aí já começando com um viés positivo. É, esse viés positivo acontece né, depois de um novembro recorde para as ações globais, Bolsa Brasileira subindo é, quase 16%. Uh, o que motivou uh, o mercado foi a chegada de uma vacina né, contra o coronavírus, que acaba estimulando né, um otimismo a um retorno à normalidade e também uh, uma expectativa de um crescimento econômico um pouco mais saudável. E as últimas notícias também reforçam isso. Em relação à vacina, nós tivemos a empresa americana uh, Moderna subindo mais de 20% ontem. Ela anunciou que planeja solicitar a liberação para sua vacina. E hoje pela manhã nós tivemos informações de que a Pfizer informou que a sua vacina experimental contra o coronavírus já mostrou uma eficácia de 95%, ela que está na fase 3, e ela pedirá um uso emergencial da vacina na Austrália, no Canadá e no Japão. Bom, sobre o Brasil, a gente teve ontem o estado de São Paulo recuando para a fase amarela da quarentena, enquanto nós tivemos também a bandeira amarela, na energia elétrica que deve aí é, informações né na verdade a bandeira amarela não me perdoem é, enquanto nós temos a expectativa de que a gente retorne por uma bandeira vermelha se não me engano em relação a aos preços de energia elétrica tá e isso deve elevar é, o IPCA aí para o próximo para próximo de 4% este ano Uh, digamos que sobre essa mudança na bandeira uh, de energia elétrica, ela de certa maneira já era esperada pelo mercado, só, porém somente para o começo do ano que vem. Então isso deve mudar aí um pouco o perfil da inflação neste final de ano e no começo de 2021, elevando assim a inflação este ano e reduzindo-a no ano que vem. Tá? Então isso deve dar uma, alguma mudança aí na curva de juros. Vamos acompanhar como deve acontecer esse movimento no mercado. Sobre a questão no recuo da reabertura aqui em São Paulo, eu acredito que, de certa maneira, isso já era esperado, que isso poderia acontecer realmente depois das, das eleições. A gente já vinha acompanhando né, um aumento no número de casos na semana passada, então acredito eu, né, os governadores estavam apenas aguardando o né, um encerramento da, das eleições municipais, enfim, questões de política para fazer esses anúncios. A gente teve ontem um impacto relativo no setor de shoppings, mas por enquanto eu acredito aí que esse impacto é bastante limitado. Eu acho que com a vacina realmente batendo na porta, investidor está olhando por cima do muro e acreditando em num viés positivo e construtivo para o próximo ano, para 2021. Assim, os ativos locais, no caso brasileiros, devem seguir a mecer a mercê do cenário internacional, dos fluxos internacionais e, claro, né, com o um olho aqui nos avanços da agenda política interna. Eu acho que esse pode ser um dos grandes aí catalisadores é, para que a gente consiga realmente ter um desempenho positivo e acima da média das principais bolsas globais. É, sobre a agenda do dia, é, nós temos às 8 horas da manhã aqui no Brasil, dados do IPC inflação. 10 horas da manhã, dados de PMI de manufatura e às 15 horas, dados sobre a balança comercial. Nos Estados Unidos, 11h45 PMI market de manufatura, meio-dia dados do ISM e também no mesmo horário, gastos com construção civil. Sobre o noticiário corporativo, nós tivemos notícias aqui da Boa Vista Serviços, ela que pagará inicialmente 37 milhões pela aquisição das ações do da Acordo Certo. Esse contrato também prevê investimentos para fomentar as atividades e pagamentos é, de preço de compra é, complementar após dois anos em um valor mínimo de 100,6 milhões. de reais. Então, notícia aí de aquisição da Boa Vista Serviços. O código dela, para quem ainda não conhece, uma empresa recém-chegada à Bolsa é boas 3 b -O -A -S 3 uh, Nós tivemos mais informações sobre a Ebit Nielsen, ela que está compilando os dados, das vendas da Black Friday, ela disse que o e-commerce brasileiro registrou no final de semana, ou seja, pós Black Friday, um faturamento de 1,5 bilhões de reais, o que corresponde a uma alta de 27% em relação ao mesmo período de 2019. No sábado e domingo, os pedidos alcançaram um número de 2,8 milhões, crescimento de 14%. Uh, tivemos recentemente a Bolsa divulgando a sua primeira prévia para a carteira teórica do Ibovespa, que deve vigorar a partir de janeiro. Então, anotem aí. Expectativa, então, de entrada de Copel, Eneva, JHSF e Locamérica. Essas quatro empresas foram incluídas na primeira prévia do Ibovespa. Tivemos também o Carrefour Brasil, uh, celebrando o instrumento definitivo de aquisição de três lojas próprias e dois postos de combustíveis da rede macro, Localizadas em três estados brasileiros, essa transação que faz parte do acordo firmado em 16 de fevereiro. Ah, então, isso acredito que já estava no radar dos investidores. É, tivemos a Embraer é, vindo aqui, a, fazendo um comunicado, na verdade, sobre um ataque cibernético que ela teria sofrido aos seus sistemas de tecnologia de informação, o que resultou na divulgação de dados supostamente atribuídos à companhia. Uh, nesta madrugada aí, dia 30, do dia 30 de novembro para 1 de dezembro. Então a empresa veio se pronunciar, particularmente não sei como isso pode repercutir no mercado. Tivemos a XP anunciando um follow-on, no, no qual ela própria né, e juntamente do Itaú serão os vendedores. O Itaú que pretende vender as ações que ficaram de fora da Nilco. A XP então vai oferecer um pouco mais de 7 milhões de ações podendo levantar, então, com base no, na cotação de fechamento de ontem, que foi mais ou menos de 41 dólares, cerca de 292 milhões de dólares. Tanto o XP quanto o tal Tivemos o, o Conselho da Multiplan aprovando uma nova recompra de até 7,5 milhões de ações. Essa recompra, que foram, foi aprovada ontem pelo Conselho, terá o prazo máximo de 18 meses a se iniciar, no caso, a partir de hoje. Uh, Bento né, que é o ministro de Minas e Energia, é, fez dois anúncios importantes. O primeiro deles é que o Brasil deve se tornar, de acordo com ele, né, um dos cinco maiores exportadores e produtores do mundo. A produção de petróleo que deve chegar a 5,3 milhões de barris dia em 2030. Hoje a produção atual é de 3 milhões de barris dia. Ele também confirmou que no ano que vem o governo vai realizar o leilão das áreas de excedente da seção onerosa que em 2019 rendeu 70 bilhões para os cofres públicos, mas acabou deixando dois campos sem comprador. E esses campos voltarão a ser ofertados em 2021. Uh, para finalizar, a Via Varejo anunciou a, a conclusão da aquisição de 100% das ações da Inove XP tecnologia e participações. Essa transação que foi realizada por intermédio de uma subsidiária, a VVlog Logística, e o seu valor acabou não sendo revelado. Essa aquisição da I9XP foi anunciada no último dia 29 de outubro. Acaba não sendo uma novidade para o mercado. Beleza? Bom, então acho que eram essas as principais notícias do dia. Dezembro começando é, com o pé direito. Mercados animados. É, influenciados por esses dados bastante positivos da China e da Europa. Vamos acompanhar como acontece aí, o, o, como se desenvolve né, o mês de dezembro, a gente sabe que sempre tem o famoso né, rali de final de ano, porém acredito eu que boa parte dele já foi precificado, já foi, foi trazido a valor presente no mês com essa forte alta do mês de novembro, mas é claro, né, não podemos descartar, é, tem notícia de vacina aí no radar tem expectativa de algum avanço, alguma sinalização sobre o andamento da agenda de reformas aqui no Brasil. Qualquer um desses fatos pode aí animar ainda mais os investidores. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira, um ótimo início de mês e até a próxima. Valeu!